0: Jesteśmy teraz na obrzeżach wsi. Szóstka, ten teren nazywa się Stare Gościńce, ponieważ kiedyś wiodła tutaj główna droga do Międzyrzeca Podlaskiego. Za nami jedzie traktor. Praktycznie rzecz biorąc, oprócz pól nie ma tutaj dosłownie nic. Tak jak okiem sięgnąć łąki, Ta przestrzeń zmusza do refleksji. Trzeba ją czymś
1: wypełnić, jest tak płasko, daleko, szeroko.
0: To warto wypełnić się dźwiękiem. Tam na polu dwa dęby, a na jednym zuzula, a na drugim Ja, jak się strula ja da ucha. Jednak żałosno, gdzieś ty poszła, Kasiulu, tak daleko od domu, tak daleko od domu da ucha.
1: Jak zaczęła te stare pieśni śpiewać, to chyba było na studiach. Nie wiem, czy więcej ćwiczyła w lesie, czy, czy na łące, czy w domu. Słyszało się za ścianą. No takie łagodne śpiewanie, później coraz głośniejsze. Chciało się tego słuchać. Po prostu wyłącza się i myśli tylko o tym, że śpiewę. Wtedy już nic więcej nie istnieje. Tylko śpiew. Zmienia się w tym momencie w kogoś innego. Na tą chwilę, kiedy śpiewę. Jak anioł w tym momencie wygląda. Włosy blond, szczupła, Zalbana. No jest po prostu ładną tak dziewczyną. Od domu, tak daleko od domu da ucha. Nie wiem, czy to jest u córki... Przeniesione z pokolenia, czy włóczone, trudno mi powiedzieć, ale bardzo dobrze śpiewał mój ojciec, czyli dziadek Angeliki. Bardzo ładnie śpiewał.
0: Nie pamiętam tego czasu, kiedy śpiewał w chórze, ale bardzo mi to utkwiło w pamięci, że ponoć, żeby mieć dobry głos, to pił jajka. I kiedy mój tata mi to opowiadał, to stwierdziłam, pił jajka, to jeśli śpiewacy muszą pić jajka, to ja nigdy nie będę śpiewać. Najpierw były opowieści, a dopiero później były brzmienia, były pieśni. Kiedy nocowałam u dziadków jako dziecko, bardzo często prosiłam babcie, babciu opowiedz mi coś. Babcia bardzo lubiła te momenty, no i wtedy uruchamiały się godzinne opowieści. Więc moje wspomnienie z dzieciństwa, takie główne, to jest nie czytanie książek z rodzicami czy z babcią, tylko opowieści, słuchanie opowieści na temat tego, co było, co minęło. Bardzo mi utkwiło w pamięci, że w siedlisku moich prapradziadków przy domu rosły trzy kolory porzeczki czarna, czerwona i biała i bardzo to działało na moją wyobraźnię, że ja próbowałam już czarnej porzeczki, próbowałam czerwonej, ale nigdy nie jadłam białej i tak babciu, dlaczego wy nie macie krzewu tej białej porzeczki przy domu tak jak oni mieli i starałam się wyobrazić sobie, jak kiedyś się tutaj żyło. Bardzo ważnym dla mnie momentem było zetknięcie się z kroniką Szóstki, którą można znaleźć w bibliotece publicznej w Szóstce. No i tam właśnie trafiłam na tą legendę, że było tych sześciu braci zbiegłych z ziemi międzyrzeckiej. Stwierdzili, my nie będziemy służyć i osiedlili się właśnie na tych terenach i dlatego Bagnosze, stąd nazwa w ogóle, ponieważ te tereny kiedyś w w Całości pokrywały bagna. Pamiętam też, że babcia rozrysowywała mi, jak wyglądały takie stare siedliska, w którym miejscu stał dom, w którym miejscu stały zabudowania gospodarcze, gdzie był sad. I później to sobie przypomniałam już na studiach właśnie podczas no, takich analiz etnograficznych, można powiedzieć, kiedy czytałam o schematach siedlisk starych domów. To wszystko do mnie wróciło, miałam, miałam wtedy takie poczucie, że uczę się o czymś, co już tak naprawdę jest mi znane, co jest mi bliskie, bo kiedyś już usłyszałam to od babci. Pij ludzie gorzałeczkę, białe gęsi wodę, oj popłyncie białe gęsi po moje urodę. Oj, popłyncie, białe gęsi po moje urodę. O jak gdzież my Twej urody będziemy szukali. Popłynęła z bystrowo do zabrali o fali. Popłynęła z bystrowo do zabrali o fali. To znaczy to była akurat pieśń śpiewana przez kobietę, która wyszła za mąż w tak zwanym staropanieństwie. I dopiero kiedy się dowiedziałam o tym wątku z jej życia, to zaczęłam inaczej odbierać tę pieśń. No bo ona jest bardzo smutna, ale tak w zderzeniu z osobą, która ją śpiewała, to robi jeszcze większe wrażenie. Oj poleć, że ty ptaszy, no w daleką krainę. Tam odnajdziesz moją rodę i przyniesiesz Ty mnie. Tam odnajdziesz moją rodę i przyniesiesz Ty mnie. Oj, żebym ja tak poleciał, choć na koniec świata. Już minęła Twa uroda, Twoje młode lata.
1: Angelika w ogóle zdolna dziewczyna, naprawdę. I śpiewa, i gra, i harmonię taką zabytkową zdobyła, także i dobra dziewczyna, życzliwa i to jest właśnie dla mnie najważniejsze. Teraz nawet jest pielgrzymka duchową, odprawiam, że tak powiem, no i pierwszy dzień to był za Angelikę. Oby jej się
0: życie po, po Bożemu. Przepraszam, że tak mówię, ułożyło. O tych dawnych czasach po prostu już nie myślę, nie myślę. No. Ktoś
1: inny Coś myśli, tak, tak, tak. Już w dawnych czasach nie myślę. Tylko
0: żyję jakoś teraźniejszością. No. Ale też, jak mi opowiadałaś. O tak. To była historia z tym dziadkiem. No. Pamiętam, że kiedy w 2000 roku zmarł mój dziadek, uderzano trzy razy trumną o framugę, drzwi wyjściowych oczywiście i próg, po to, żeby dziadek raz na zawsze pożegnał się z domem. I utkwiło mi też w pamięci to, że babcia zasłoniła lustro prześcieradłem. To lustro wisiało przy drzwiach wejściowych. Zapytałam, babciu, czemu to robisz? Babcia mówi, po to, żeby dusza się nie odbiła. A jak dusza się odbije, to co się stanie? To wróci. Tą, tą śmierć dziadka przeżyłam wtedy mocno. No i właśnie, no właśnie, ja byłam przecież wtedy w czwartej klasie. To chyba było dla mnie też takim bodźcem do tego, żeby chodzić, zbierać i pytać. Po prostu wzięłam zeszedł, długopis i... Stwierdziłam, że pierwszą osobą, do której pójdę, będzie Pani Wiktoria. To jest akurat zeszyt, który zaczęłam przepisywać w pierwszej klasie gimnazjum. I z takich ciekawszych rzeczy... Hmm, pani Wiktoria miała wtedy 70 lat, około 70 siedziałyśmy przed jej bielonym domkiem na ławce, które wtedy tak zwyczajowo właśnie stały przed domami, a ona mi opowiadała opowieści dotyczące Czerwonej Nocy, która miała zaistnieć w szóstce pomiędzy Ukraińcami a Polakami. Finalnie jednak do niej nie doszło, bo obydwie strony w jakiś sposób się dogadały, no ale jednak jest to coś, co bardzo zapadło mi w pamięć, to jak siedziałyśmy przed tym białym domkiem na tej drewnianej ławce, słoneczny dzień, a ja miałam takie uczucie, że naprawdę dotykam czegoś bardzo ważnego, czegoś ulotnego i że ten moment już się nie powtórzy. Dziewczynońka po rybach chodziła i w zielonym, gaju zabudziła i w zielonym, gaju zabudziła. Zaszła ona po dub zielunieńki, a tam stojat, kozak mołodeńki, a tam stojat, kozak mołodeńki. Oj, kozacze, kozacze, sokole, wywiecmyny, na czystoje pole, wywiecmyny, na czystoje pole. Kozak oszukał tą dziewczynę, miał jej zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczne wyjście z lasu. Oddalił się, wrócił po jakimś czasie, wziął to, na co miał ochotę i zostawił ją w lesie. Ballady są bardzo często dosyć krwawe i dramatyczne, no ale takie historie też się zdarzały. Gdyby w szóstce nadal dobrze miała się Gwara Chachłacka, myślę, że byłby to temat na kolejną pracę naukową, ale to zaginęło właśnie przez taki wstyd, brak akceptacji też z, ze strony samych zainteresowanych. Jednak Gwara Chachłacka była przejawem takiej wiejskości, Łatwiej było to wyprzeć niż kontynuować. Do śpiewu dotarłam taką ścieżką troszeczkę na okrętkę, ponieważ zaczęłam czytać o śpiewie białym. Mówiąc o śpiewie białym, tutaj myślami wędrowałam w kierunku śpiewu kurpiowskiego i bardzo się chciałam tego nauczyć. I odkryłam studia etnomuzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, więc stwierdziłam, że warto byłoby się tego podjąć. Dowiem się czegoś więcej o tradycji, no i przede wszystkim nauczę się śpiewać po kurpiowsku. To był mój taki główny cel. Pamiętam taki moment, gdzie totalnie nie szedł mi ten śpiew kurpiowski, bo mam dość delikatny głos. I stwierdziłam, że w porządku, skoro kurpie mają coś wartościowego. A ja próbuję się nauczyć jakiejś obcej tradycji, to co właściwie było śpiewane u mnie. I może tym warto byłoby się zająć. Trafiłam na nagrania z badań terenowych przeprowadzonych na przełomie lat 80. i 90. Było to sześć kaset, które zespół śpiewaczy Bagnożki przekazały do Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. I ówczesna pani dyrektor dała mi te kasety, żebym się nimi zajęła i zrobiła z nimi coś wartościowego. Słuchałam ich przez wiele, wiele godzin. Akurat wtedy udało mi się jeszcze znaleźć jakiś walkman, bo przecież sprzęt do odtworzenia taśm magnetofonowych znaleźć teraz to jest ist istny dramat. I pamiętam, że radość mieszała się we mnie z takim pewnym zaskoczeniem i może też zawodem, że ja spodziewałam się czegoś innego. Spodziewałam się kurpiów bis, spodziewałam się mocnego głosu, czegoś, czegoś naprawdę z takim mocnym charakterem i temperamentem, no ale to jednak były moje wyobrażenia, tak, które musiałam sobie przepracować po to, żeby faktycznie odkryć istotę tych pieśni i ich wartość. Są to takie zawodzące pieśni, które miały się dobrze nieść po tych tutajszych polanach, bagnach. Tam u Jasio w polu łoże, tam Kasieńka woły pasła. Łasieńka woły pasła, aż ją czarna nocka zaszła, aż ją czarna nocka zaszła. Jest to śpiew, można powiedzieć, liryczny, delikatny, niewymuszony, organiczny, taki terenowy, bliski sercu. Po prostu łatwo, łatwiej jest mi je zdecydowanie zaśpiewać niż te pieśni skurpiów. Pasła, pasła, pogubiła, pasła, pasła, pogubiła, poszła do dom wołków nima, poszła do dom wołków nima.
1: Jak zaczęła te stare pieśni śpiewać, tak do końca nie byłem z tego zadowolony. Wolałem, żeby weszła w coś bardziej nowoczesnego. nie? ale w końcu to był wybór córki. No i tak zostało. Po prostu bardzo to lubi i kocha. Historię, Szóstki i naszej rodziny to odkrywamy my dopiero przez te materiały, które ona gromadzi, bo o wielu rzeczach ja nie wiem i myślę, że ludzie u nas też w naszym regionie. Jesteśmy, ja i mąż, jako rodzice, bardzo dumni z córki i z tego, co robi i z jej pasji też, naprawdę. Bardzo ją masz kochamy. Swoje włóki.
0: O, to masz już swoje włóki. Zdejmuj, zdejmuj wianek z głowy. Zdejmuj, zdejmuj wianek z głowy. To był proces. Dojrzewanie do tych pieśni, do tego, żeby o nich mówić, do tego, żeby je śpiewać. To był proces. Słuchałam ich. Bardzo często, bardzo dużo, wręcz do bólu, e, i starałam się to przełożyć na swój głos, przepuścić te pieśni przez siebie. Śpiewałam do lustra, śpiewałam na łące, śpiewałam w lesie. Zajęło mi to cztery lata. Przyszła e, wiedza, też pokora, pewna świadomość i cierpliwość. A w tym roku wystąpiłam w Kazimierzu. Festiwal Kapeli Śpiewaków Ludowych. Na nagrodę w Kazimierzu trzeba sobie zapracować, więc w tym roku jeszcze mi się nie udało, ale czas pokaże, co dalej. Na razie realizuję projekt stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotuję materiał do monografii muzycznej Bagnoszy i Bojarów. Chcę też stworzyć autorski program nauczania dla dzieci, oparty na lokalnych tradycjach muzycznych i w miarę możliwości pokazać lokalnym placówkom szkolnym, że jest to coś, co warto zastosować. Sama też będę prowadziła warsztaty w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie. Na pewno dalej będę badać, analizować, dzielić się też tymi informacjami z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie. Dobrze jest robić to, co się kocha. Nie próbuję szukać swojej tożsamości, takiej regionalnej, etnograficznej, etnokulturowej. Tylko śpiewam to co, to, co moje, to, co gdzieś tam płynie mi w żyłach. Tak daleko od domu, tak daleko od domu da ucha. Żyją ludzie wczeladzi, zawsze im ktoś doradzi. A ja, biedna sirota, gdzie popatrzę, tam sama da ucha. Da ucha, ucha ha, nie ja mamy, ni tata, nie ja brata, ni siestry, ani żadnej porady, ucha, ha, ha. Za nami jedzie traktor. To bardzo dziwne, bo tą trasą bardzo rzadko jeździ cokolwiek. który jest ustawiony przodem do nas albo bokiem to wtedy nie słychać tej muzyki, a tam ma głośnik z tyłu, więc dodatkowo jeszcze to disco się niesie ma się całkiem dobrze, więc to też jest jakiś element folkloru więc nie czuję się tym sfrustrowana, akceptuję ten fakt